0: Como é bom estar na presença do Senhor, louvando e adorando a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. O Connect agora vai para a sala. Deus abençoe lá a palavra, a ministração de vocês. Cuidado com a incredulidade. Esse é o tema dessa palavra. E essa palavra o escritor de Hebreus, ele traz uma preocupação com esse tema, porque quando fala de incredulidade, não fala só daquele que não acredita em Deus, Existe aquele que é incrédulo, que não acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Deus. Mas existe também o cristão que pode ser atacado com incredulidade. E então, o escritor de Hebreus, Hebreus 3,12, nos alerta com esse cuidado. Cuidado, irmãos, então perceba que ele está falando para a igreja, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, ou seja, aqui está falando para cristãos, o livro de Hebreus, ele foi escrito para judeus que se converteram ao cristianismo, e então, isso quer dizer que o cristão pode passar por incredulidade. Ele continua crendo em Jesus, crê em Deus, mas ele não confia nas promessas, no agir de Deus. Em algum momento da sua vida, ele pode correr esse risco. Então, essa é a advertência desse versículo. Que se afaste do Deus vivo... Ele está falando que nenhum de vocês tenha um coração de incredulidade e se afaste, que se afaste do Deus vivo, porque a incredulidade ela nos afasta de Deus. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então... A incredulidade, ela é um pecado que endurece o coração do ser humano. Quando a gente começa a duvidar, como é que pode se manifestar a incredulidade? Quando entra o um medo, quando entra a dúvida, será que Deus pode me ajudar? Será que isso tudo que Deus fala é verdade? Será que... Ele pode me ajudar nesse problema? Entrou o medo, a fé tende, tem uma tendência a ser anulada, porque medo e fé elas não combinam, eles não combinam. Quando entra o medo, a fé começa a apagar. É... Pode roubar a fé também, além da, do medo, da dúvida, da insatisfação, decepção, desânimo e o próprio pecado no coração do ser humano. Vai afastando, vai endurecendo o coração e a pessoa vai esfriando na fé. Ela acaba se afastando e perdendo, então, Aquele desejo por Deus, de amar a Deus, de levar a Deus a sério, de buscar isso. É, na Bíblia, nós temos alguns casos de pessoas que deixaram a incredulidade tomar os seus corações. O primeiro deles é o pai da fé. Imagina só, o pai da fé, Abraão, em, num momento da vida dele, deixou a incredulidade entrar. E isso foi um grande problema para ele onde ele foi omisso como marido, como sacerdote da casa, e isso gerou um problema para ele. Deus tinha deixado uma promessa para ele. Aos 75 anos, Sara era 10 anos mais nova que ele, aos 75 anos ele foi chamado, em Gênesis 12, Deus traz uma promessa para ele que, através dele, teríamos uma grande nação e todas as famílias da Terra seriam abençoadas através de Abraão. E o que, que ele está querendo dizer? Que o Messias viria dessa geração da genealogia de Abraão. Se você for lá nos Evangelhos, você vai ver que é, Abraão está na genealogia de Jesus. Porque essa era a promessa de Deus que a nação de Israel seria formada através de Abraão. Ele foi chamado, Deus tirou ele lá da cidade de, de Ur dos Caldeus e trouxe ele e ele disse sim para Deus. Ele largou tudo. Deus falou, sai do meio da tua parentela e vem comigo. E ele falou, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Corajoso, largou tudo por causa de um chamado de Deus. E agora Deus então traz a promessa para ele que ele ia ter uma grande descendência. Mas ele olhou para Sara, como que vai ser isso? Você é estéreo, eu já estou ficando velho. Como que isso vai acontecer? O tempo foi se passando, se passando, mas a promessa de Deus ela passa pelo teste do tempo. Tudo aquilo que Deus prometeu para nós, nós temos que aprender a esperar em Deus. E, muitas das vezes, não vai ser no tempo que a gente espera, vai ser no tempo de Deus. Porque o próprio tempo já é um teste para nós, se a gente vai aprender a confiar e esperar o momento certo, ou a gente vai ter que dar o nosso jeito, porque a gente acha, muitas vezes que Deus está demorando e talvez ele esteja dormindo ou esqueceu da gente. Então, a gente tem que dar o nosso jeito e dar uma ajudinha, um jeitinho brasileiro. E foi isso que Abraão fez, deu o jeitinho dele com Sara. O tempo estava passando, eles estavam ficando velhos e com quase 100 anos, Deus ainda manteve a promessa dele, e um dia Deus, Deus falava muito com Abraão, e quando Deus falou que essa promessa ainda estava mantida, que Sara, ainda com 90, já com 90 anos, e Abraão com quase 100, ele ia ter o filho, e, e o filho da promessa, o filho da descendência, ele riu, ele debochou, ele não soube esperar, e, num momento, em Gênesis 17, fala que ele, é, Sara, não soube esperar e deu, de, deu a escrava egípcia H para se relacionar com Abraão, para gerar esse filho. E aí gerou, nasceu Ismael. O que, que Abraão tinha que ter falado? Não... Sara, não, não, não podemos fazer isso. Existe uma promessa. E ele, ele então, foi pressionado por Sara e, e acabou tendo uma relação com essa escrava e nasceu Ismael. E foi um grande problema agora. Porque Agar, que era o nome dessa escrava, ela se sentia superior a Sara, então, ela achava que agora ela era mais importante porque ela gerou um filho e Sara não conseguia e gerou uma briga entre as duas e acabou que Deus é, comprou essa briga porque acabaram expulsando Sara a H de casa com o filho e toda a injustiça Deus acaba comprando essa briga e Deus falou olha ela não tem culpa vocês não aprenderam que tinham que esperar, vocês não souberam esperar, e agora também, desse menino, Ismael, vai nascer uma grande nação, vai ser um grande povo, e vocês vão brigar entre si. Ismael foi o pai dos árabes. Então, a gente sabe da história que eles brigam até hoje, isso foi profetizado há três mil anos atrás. E eles estão brigando até hoje. Israel, o tempo todo, é inimigo do povo árabe, inclusive quem entra num, num país árabe, eles vão olhar o passaporte para ver se passaram em Israel primeiro. Se passou em Israel, eles não deixam entrar. Porque eles entendem que você é amigo de Israel. Então o que, que Israel faz? A imigração lá carimba uma folha separada do seu passaporte para você poder entrar na hora que for mostrar o, o passaporte. Você quer visitar a Turquia ou quer visitar é, algum Arábia Saudita, Emirados Árabes, todos esses países árabes, eles vão ver o passaporte. Não pode ter carimbo de Israel ali. Então, quando você, como eles carimbam numa folha separada e, e aí você, justamente porque, porque eles são, eles brigam até hoje, por causa de uma desobediência. Por que, que Abraão não falou, não, não vamos fazer isso, não, mulher, você está doida? Mas parece que ele gostou da ideia. Não é verdade? Ele tinha que ter dito, não, nós não vamos, ele foi omisso. E toda vez que o homem de Deus na sua casa, ele é omisso, tem um preço a ser pago. Só que tem situações na nossa vida que são tão graves que aquilo reflete para as gerações futuras. Tem desobediências na nossa vida que vão refletir em gerações futuras, e a gente precisa, então, entender o quanto isso é importante para Deus. E, então, Deus... Falou, olha, porque vocês riram quando Isaac nasceu, que era o filho da promessa. Abraão tinha 100 anos. E, então, Sara, 90 anos. Imagina uma mulher de 90 anos grávida. É possível? Sim ou não? Aos olhos humanos? Mas, para Deus, que tudo é possível, é o que crê? O nosso Deus é o Deus do impossível e Ele faz essas doideiras assim. Essas loucuras aos olhos humanos. E você vê um monte de loucura na Bíblia, porque quem vai olhar... Por que, que esse Isaac não nasceu antes? Deus tinha que nascer. Imagina uma mulher de 90 anos amamentando. E um homem de 100 anos... Aos olhos humanos, é loucura, mas a gente precisa acreditar na promessa de Deus e não no que o homem fala. Não no que a gente pensa. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Porque Deus não é mentiroso. Né? Diz a Bíblia que Deus não mente. E Então, ele fala, porque vocês riram quando eu falei que Isaac ia nascer na idade avançada de vocês, vocês debocharam? Agora o nome dele vai ser Isaac. Isaac significa riso. Então eles vão ter que chamar o filho de riso. Riso, vem cá. O Riso para lá, riso para cá. Para toda vez que eles chamarem o filho, eles vão lembrar daquilo que é impossível para os homens, mas é possível para Deus. É... A dúvida rouba a fé e gera incredulidade. Eles deixaram a dúvida entrar. Mas será que vai? Será que não vai? Será que Deus vai resolver? O povo de Israel foi a mesma coisa, foi para o deserto, depois que saiu do Egito com Moisés. E lá tiveram algumas dificuldades, faltou comida, faltou água, mas Deus nunca deixou faltar o essencial para eles, mas eles murmuravam o tempo todo. E essa murmuração irritou a Deus e, e eles duvidaram de Deus e não foram abençoados. Elias fugiu do deserto para o deserto com medo de Jezabel. E o medo roubou a fé de Elias. Toda vez que você ficar com medo, é porque a fé está indo para o ralo. O medo é normal para o ser humano. Ser humano que não tem medo é, norma, é, é preocupante, porque é algo anormal. O medo vai passar em algum momento por nós, mas nós precisamos dominar o medo. Diga, dominar o medo. O medo vai ser normal na nossa vida, mas a gente aprende a dominar o medo. E essa é a diferença. Você acha que Davi não sentiu medo? Para encarar Golias, era um jovem, claro que ele sentiu, mas ele dominou o medo e confiou em Deus. Elias, por causa do medo, a fé dele foi embora e ele começou a pedir a morte. Ele começou a duvidar. Ele, ao mesmo tempo, venceu 450 profetas de Baal, agora por causa de uma ameaça de uma mulher, a rainha Jezabel, que era esposa de Acabe, uma mulher terrível, que queria prejudicar o povo de Deus, matou muitos profetas e agora jurou de morte o profeta Elias, que era um homem de Deus, tão usado por Deus, ele foge para o deserto e ele faz uma coisa que a gente não pode fazer. O companheiro dele de oração, o parceiro dele, ele fala, não quero ir contigo, eu vou sozinho para o deserto. Porque nos momentos difíceis, a gente sempre vai precisar de alguém para orar por nós. Nos momentos difíceis, Deus fala para a gente não ficar sozinho. Tiago 5,16 fala, orem uns pelos outros e confessem as suas culpas e as suas fraquezas uns para os outros, para que sejam sarados, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Elias foi sozinho para o deserto. E sabe o que aconteceu? Ele pediu a morte. Senhor, quero morrer. Senhor, pode me levar. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu já cumpri a minha missão. e Eu não aguento mais essa pressão. E ele correu. Ao mesmo tempo, ele enfrenta 400 homens e agora ele está fugindo de uma ameaça de uma mulher. E Deus teve misericórdia dele e ainda renovou as forças dele para ele prosseguir. Os discípulos de Jesus também mostraram incredulidade quando estavam no barco com Jesus na hora da tempestade. E tempestade veio, e eles ficaram desesperados, perderam a fé e foram lá acordar Jesus. Jesus, a gente está sofrendo aqui e a gente vai morrer, o Senhor está dormindo. Que Deus é esse que não se preocupa com os seus filhos, com os seus discípulos? O Senhor não se importa com a gente? Jesus acalmou o mar acalmou o vento e falou, a fé de vocês é pequena. Isso era um teste, mas vocês foram reprovados. Jesus, ele curou muita gente em tudo quanto era lugar que ele passou, mas teve um lugar que ele não conseguiu curar pessoas. Ele era o próprio Deus, mas ele reconhece que ali ele não pôde fazer grandes coisas que foi na própria cidade dele, chamada Nazaré, onde ele foi criado. As pessoas, por terem intimidade com Jesus, conhecerem a família, e filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de Judas, não Judas Iscariotes. Eu conheço a família dele, eu brinquei com ele, e tal, e não sei o que. e a gente conhece. Como é que ele está falando que ele é Deus agora e é o Salvador? Eles não deram crédito ao que Jesus falou. E olha o que diz o texto. Mateus 3,54. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. A intimidade pode roubar a honra. A intimidade pode gerar algum nível de desrespeito, porque muitas pessoas, por causa do excesso de intimidade, elas podem cair na fraqueza de gerar um desrespeito. E aquelas pessoas não respeitaram Jesus porque conheciam, foram, é, é, brincaram com eles, é, quando ele era jovem, quando ele era criança, e cresceram juntos. E aí Jesus fala, então, uma frase que é muito conhecida. Jesus disse, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Sabe o que, é que Deus está falando? A incredulidade rouba o sobrenatural que Deus quer fazer. Rouba o milagre que Deus quer fazer na sua vida, responder a sua oração. De repente você precisa de um grande milagre na sua vida, seja na saúde, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja um milagre financeiro, ou até mesmo a salvação. Quando a gente duvida, o céu se fecha. O que Deus está falando aqui, olha, o milagre precisa de fé, precisa crer, crer que seja possível. A incredulidade impede a autoridade e o poder de Deus de operarem em nossas vidas. Tomé duvidou da ressurreição de Jesus. Ele duvidou e falou, eu só vou crer realmente se eu ver ele, porque ele não tinha visto ainda, era o único discípulo que não tinha visto Jesus, e se eu tocar nas marcas, nas cicatrizes dele. E, no momento que eles estavam reunidos, todos agora, todos os discípulos, Jesus aparece no meio deles e chama, Tomé, você duvidou? Vem cá, toca aqui. E quando ele tocou, ele declarou, Deus meu, meu Deus, eu creio em ti. E ali Jesus falou uma frase muito importante. Tomé, você precisou ver para crer. Mas bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram e creram. Sabe quem são esses? Diga assim, nós. Nós vimos Jesus sendo crucificado? Sim ou não? não. Nós vimos Ele depois que Ele ressuscitou? Não. Sim ou não? Mas Ele está vivo à direita do Pai. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus! Nós cremos! E a Bíblia diz que Ele está como um advogado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Nós cremos pela fé. Nós não vimos. E essa é a definição de fé. Em Hebreus 11, 1, é a certeza daquilo que você espera e a prova daquilo que você não vê. A partir do momento que a gente quer ver, quer ter a certeza, quer ver, a gente precisa, já não é mais fé. Deus vai testar essa fé, fala isso para a pessoa, bem, olha bem no olho, ó. se prepara, Deus vai testar a sua fé. Eu acho essa parte tão difícil. Eu acho essa parte tão difícil porque eu tenho mais de 30 anos de vida cristã e Deus ainda continua testando a minha fé até hoje. Eu já falei para ele, Senhor, eu creio, ele fala, então mostra. <risos> eu te amo, Senhor, ele fala, então mostra. E o amor é assim. E a nossa fé, porque a fé opera pelo amor. Para ter fé, precisa ter o amor operando, em Gálatas 5 fala sobre isso. Deus vai testar a nossa fé o tempo todo. Talvez essa semana, quando você sair daqui, você vai ser testado em algum momento, para ver se você crê em algum momento. Então, o que que ele faz? Ele nos prova. A provação vem de Deus. E a tentação vem do inimigo. A tentação é aquilo que nos faz pecar. Deus não quer que a gente peque. Então, ele não vai tentar ninguém, diz a Bíblia mas Satanás quer que a gente peque, então ele vai querer oferecer, é uma armadilha, tentação é sempre uma armadilha para a gente cair no pecado. Aprovação não, aprovação, Deus é um teste, é um momento difícil, mas não está relacionado a pecado. O propósito da aprovação é gerar maturidade e crescimento com Deus, é fortalecer a fé. Mas, no momento da aprovação, é que é o teste. E Deus vai ver como que a gente vai se comportar para ver se a gente vai brigar, se a gente vai mentir, se a gente vai querer desistir do tu, de tudo, do casamento, da família, brigar no trabalho, pedir as contas e querendo chutar o balde logo, largar tudo, e Deus olha para a gente assim e fala, meu filho, aguenta firme, passa no teste, é uma prova e você vai vencer. A aprovação não é algo muito agradável, a Bíblia fala que no momento da aprovação, muitas vezes a gente, a gente se entristece, mas é um teste, porque Deus quer ver se a nossa fé é verdadeira ou se a gente está seguindo Ele só para ficar tudo de boa. Senhor, eu vou te seguir agora, mas trata de fazer tudo o que eu quero. Não quero ter problema de dinheiro, não quero ter problema de saúde, quero que todo mundo goste de mim, todo mundo me trate bem. Eu quero que a minha mulher leve café na cama para mim. Eu quero que meu marido lave a louça todo dia. Eu quero, eu quero, eu quero olha, não quero mais aborrecimento, quero que meus filhos declarem o, o amor a mim todo dia e falem que eu sou o pai, o melhor pai do mundo. É isso que a gente quer, muitas vezes. Não é errado querer essas coisas mas nem sempre elas acontecem como a gente quer. E como a gente vai reagir diante disso quando as coisas começam a não acontecer como a gente está esperando? Essa é a questão. E começam a acontecer umas coisas estranhas que não tem a ver com seu pe... com pecado, nada disso, mas você pergunta para Deus, Deus, eu não estou conseguindo identificar, será que eu fiz alguma coisa errada? O que, é que eu fiz, Deus? Parece que não está dando certo, parece que há um problema, uma perseguição, e seja o que for. E muitas vezes isso gera tristeza, é o que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 1. Ele diz assim: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos. Vai gerar tristeza na hora por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína, ou seja, que a sua fé é verdadeira e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Ele diz que a sua fé é mais valiosa do que o ouro. Fala isso para o seu irmão, a sua fé é mais valiosa do que o ouro. É porque Deus é que dá a fé. Ela é mais valiosa do que o ouro, porque o ouro perece, mas a sua fé nunca vai perecer, em nome de Jesus. Amém? A fé não morre, a fé que Deus dá, ela não morre. Deus quer comprovar isso. E esse processo é durante toda a vida cristã. Diga para o seu irmão, se prepara. Mas não desista. Não desista. Deus é fiel. E Ele... Vai estar contigo e Ele vai te sustentar. Qual o remédio para a incredulidade? Primeiro remédio. Palavra de Deus. Tem que meditar nessa palavra. A palavra de Deus é a mente de Deus entrando na nossa mente. Vai dar vontade de ler a Bíblia todo dia? Já adianto para você que não. Não. Tem muito mais coisa legal para fazer do que ler a Bíblia. Mas remédio precisa sentir vontade para tomar? Sim ou não? Hein? Sim ou não? Quando o teu filho está doente lá, aquele remédio ruim, horrível, ele fala assim, eu não gosto desse remédio, eu não vou tomar. Aí você fala para ele, "Tá bom, filhinho, não tem problema não. Você faz isso? Não, não. Você sabe que é remédio, é ruim, mas é bom. E vai dar certo. A Bíblia é assim. Às vezes a gente lê umas coisas que não dá para entender muito bem, mas a gente persevera. Aí tem uma parte que a gente entende melhor. E aquele pensamento vai entrando na nossa mente. E Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo que você está levando Ele a sério. Por exemplo, a gente vai meditar em Lucas aí. Você vai ter que parar um tempinho. Se disciplinar, sem disciplina, ninguém cresce. Sem disciplina, não há crescimento com Deus. Você vai ter que parar. Não, eu vou parar aqui. Eu quero levar Deus a sério. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo conhecimento, pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, o primeiro remédio é a palavra. Você tem que levar a sério isso. Então, separa um tempinho, começa a ler a palavra. Lá no GA, compartilha a palavra, que Deus vai falando no seu coração. E, com certeza, a sua fé vai aumentando. Outro remédio, oração e jejum. A oração é pedir por mais fé. E a oração, os discípulos pediram por, por mais fé. Se os discípulos que estavam andando com Jesus, que viram morto ressuscitando, viram aleijado andando, leproso sendo curado, pão sendo multiplicado. Se eles que estavam ali pediram a Jesus, Senhor, acrescenta-nos fé, aumenta a nossa fé. Imagina a gente. Na oração, peça a Deus para aumentar a sua fé. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta, Senhor. É uma oração que Deus ensina. Por isso que Ele fala que a gente tem que orar com fé lá em Tiago 1. Ele fala, peça com fé, porque se você não pede com fé, você não recebe. Oração e jejum. O jejum te deixa mais sensível espiritualmente para ouvir a voz de Deus. Outro remédio, guardar o pensamento. Você tem que proteger a sua mente quando vier a dúvida de Deus, aquele pensamento maligno. Será que Deus vai resolver? Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai me proteger? Será que. Já manda esse pensamento embora. Será que o que está na Bíblia é verdade? Já manda esse espírito de incredulidade e ir embora em nome de Jesus. A Bíblia fala em Provérbios 4, 23, guarda o teu pensamento, porque dele depende toda a sua vida. Amém? O que você pensa, você sente. O que você sente, daqui a pouco você está fazendo. E o que você faz... É, é, revela o teu caráter. Então, o caráter de uma pessoa começa com o um pensamento. Você pensa, você sente, você faz. E o que você faz revela o teu caráter. Perceba, então, que o pensamento é que governa a nossa vida, o nosso pensamento governa a nossa vida. E gera a nossa identidade, revela quem a gente é. Se eu pensar numa lógica humana, eu vou ter problema. Eu vou ter que pensar inspirado por Deus. Então, o meu pensamento tem que entrar o pensamento de Deus na minha mente para eu poder parecer com Jesus. Poder perdoar quando não dá vontade de perdoar. Poder pedir perdão na hora que eu erro. Demonstrar amor por aquele que não merece. Honrar aquele que não merece honra. Andar duas milhas quando alguém te pedir para andar uma. Isso, esse é, o, é o, o, o padrão de Jesus. Mas como isso é difícil? A gente precisa da mente de Deus na nossa mente. E levar cativo, como a Bíblia ensina, todo pensamento maligno que não vem de Deus. Ele diz isso em 5, 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, aquele pensamento maligno, para ficar com raiva de uma pessoa, me vingar de uma pessoa, ou duvidar de Deus ou será que Deus vai resolver, será que Deus é fiel mesmo, seja o um pensamento maligno qualquer um, você leva ele cativo a Cristo, em obediência a Ele. Nós vamos precisar do Espírito Santo para fazer isso, que está na vida daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. O arrependimento é um remédio para a incredulidade, o coração quebrantado é um coração que se arrepende. O coração quebrantado, há uma promessa que fala que Deus está perto daquele que tem um coração quebrantado. Outro remédio para a incredulidade, louvor e adoração. Coloca o louvor lá e começa a adorar a Deus. Inventa uma música para Deus, escreve um salmo para Deus, ou então canta uma música, se você não é tão músico assim... Canta uma música que alguém fez, mas que tem uma boa letra, como a gente usa aqui na igreja. Coloca lá na sua casa, no seu carro, adora a Deus. E o, o louvor atrai a presença de Deus. E onde Deus está presente, a fé se manifesta. João 4:23 diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura. Deus vem para perto... Na hora da adoração, na hora que você está louvando, na hora da incredulidade, veio a dúvida, veio o mau pensamento, você coloca o louvor e começa a adorar a Deus. Palavra de Deus e adoração vai espantar todo o mau pensamento que vier na nossa mente. E a obediência à palavra. A obediência à palavra. Jesus falou que ele se revela quando a gente obedece. João 14, 21. Aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. Eu virei a ele, o meu pai fará morada nele, e eu me revelarei a ele. Deus se revela quando a gente começa a obedecer. Obedecer a palavra de Deus, aquilo que Deus ensina. Não é simplesmente só ler e aprender como conhecimento. A gente começa a aplicar aquela palavra na nossa vida. Não é para mentir, Deus, eu não quero mentir mais. Então, risco a mentira da minha vida e agora é a verdade, por mais que doa. É para perdoar, Deus, não estou com vontade nenhuma de perdoar, mas o Senhor ensina que a gente tem que amar como Cristo nos amou, então, eu vou ter que perdoar essa pessoa. Mas eu não quero perdoar ela porque ela me fez um mal terrível. Aí Jesus fala, sim, mas você fez também eu te perdoei, e aí? Então, a gente vai ter que perdoar também como Deus ensina. Esse é o nosso desafio como cristão. Três conclusões para você. Primeiro, a incredulidade cega a pessoa e afasta Deus... Afasta a presença de Deus, e isso traz muitos problemas. A incredulidade impede o agir sobrenatural de Deus. As suas orações, as nossas orações ficam impedidas. O sobrenatural, o divino não acontece por causa da dúvida, da incredulidade ou do medo. A incredulidade fecha a porta da graça. Deus é graça. Mas como que a incredulidade pode fechar a porta da graça? Quando a gente duvida, quando a gente não tem fé. Efésios 2.8 fala que a salvação é pela graça mediante a fé. Precisa ter fé. Então, esse é o nosso grande desafio. Qual é a nossa escolha? Uma escolha de fé ou incredulidade? Nós vamos ter que decidir, qual lado nós vamos viver? Amém? A decisão que nós precisamos tomar é pela fé, pela confiança em Deus e mandar toda a incredulidade embora, toda a dúvida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. João 3,35 diz, o pai ama o filho, entregou tudo em suas mãos, se referindo a Jesus. Quem crê no filho tem a vida eterna, já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A escolha por Jesus, ela é baseada na liberdade, mas na compreensão daquilo que Deus fez. Deus nos amou na cruz. Ele demonstrou o amor dEle por nós na cruz. E Ele falou assim, olha, o que vocês precisam fazer agora é crer nisso. E se vocês creem, eu venho fazer morada dentro de vocês através do meu Espírito. E as suas vidas não serão mais a mesma. Nós precisamos entender isso e fazer valer a pena... Se você quer levar a Deus a sério na sua vida Precisa de Cristo Enquanto a pessoa não crê em Jesus Ela está vivendo uma incredulidade Tinha a história de um alpinista Incrédulo Que não acreditava em Jesus E Ele dec decidiu subir um monte E ele decidiu subir sozinho Porque ele queria glória para ele e ele foi subindo, subindo e chegou quase lá em cima houve uma mudança de tempo e quando ele estava subindo amarrado numa corda ele caiu e ele veio rolando mas aquela corda eh, estava amarrada nele e ele continuou caindo e no meio daquela queda ele falou assim Jesus se tu existe mesmo me tira dessa, me salva. E quando ele fez esse pedido, essa oração, a corda se prendeu em algum lugar e ele ficou pendurado. E uma voz falou com ele assim, e muitas vezes ouvimos essa voz, uma voz falou para ele, se você confia em mim mesmo de verdade, Corta essa corda agora. E ele não conseguiu fazer isso. E depois foi a equipe lá de socorro e achou ele pendurado na corda a dois metros do chão. Morto, congelado ali. Muitas vezes nós agimos assim com Deus. Deus nos desafia e fala, corta a corda. A corda representa aquilo que nós confiamos com os nossos próprios braços. Quando nós cortamos a corda, nós entregamos tudo para o Senhor e deixamos Ele cuidar. Amém? Deus está chamando pessoas para cortar a corda hoje aqui. Deus está tocando agora algumas pessoas que precisam cortar a corda da incredulidade onde você tem se guiado no teu braço onde você tem se guiado na sua força e Deus está chamando você a entregar e confiar nele toda a tua angústia, todo o seu medo, toda a sua dúvida e falar Senhor, eu creio Senhor amém? vamos louvar, vamos adorar o Senhor